0: Aujourd'hui, nous allons parler des moments de grâce, dimanche 10 mai. Je m'appelle Hélène et vous êtes sur le podcast Poupée Gigogne, mon cafarnaum de bord introspectif où j'apprends à créer celle que j'ai envie d'être. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce, ce genre de moment où vous avez l'impression que le temps est suspendu et que vous êtes en face de quelque chose d'incroyable, qui vous dépasse. Comme si euh, on venait vous dire « tout va bien, il y a autre chose ailleurs ». C'est « tu n'es pas juste un humain sur cette terre ». Regarde comme c'est beau autour de toi, regarde comme c'est magique, regarde comme c'est merveilleux. Ne t'inquiète pas. Il y a vraiment une forme de, de quiétude incroyable, une sérénité absolue qui se joue dans ces moments de grâce en fait, un moment vraiment de merveilleux, comme un instant de pur bonheur, comme si dans cet instant de grâce on pouvait toucher à l'essence même de ce qu'est le bonheur, de ce qu'est un moment de transcendance. Et qu'on pouvait comprendre qu'en fait des choses nous dépassent, qu'il n'y a pas que ce qu'on est, il n'y a pas que la vie, il y a plus, il y a au-dessus, qu'on fait partie d'un tout immense. Et qu'on se sent totalement relié en fait à ce tout. Et on n'est plus seulement nous, on est le tout. On n'est plus dans une identité seule, on est toutes les identités. Et on se sent totalement euh, complet, en fait. Ce sont des états qui sont éphémères, qui sont fugaces, c est, c est ces moments-là, en fait. Ces moments de grâce, c'est comme un cadeau du ciel, comme... Un cadeau divin, j'ai envie de dire, même si, voilà, sans parler de Dieu, mais divin, vraiment, euh, euh, la grâce, l'essence même de, de ce qui est vivre, de ce qui est être de façon pure. Et je me souviens, dans ces moments de grâce, j'ai l'impression que moi, je, je n'ai plus de corps, je ne suis plus un humain, je suis une, un tout, je suis reliée à tout, tout ce qui m'entoure. Et je ressens quelque chose de, de tellement immense, de tellement infini en moi, que je me dis à ce moment-là à chaque fois, mais tout va bien en fait, tout va bien. Et c'est en, en repensant à ma formation de pleine conscience, et dont j'étais en train d'écrire en fait le script pour la vidéo que je sortirai pour expliquer cette formation, comment ça s'est déroulé pour moi, ce que c'était... Euh, dans, un, dans une vidéo euh, qui sera sur ma chaîne YouTube les rendez-vous d'Hélène, que je me suis dit, je me suis rappelé que j'avais vécu un moment de grâce incroyable, un des plus beaux que j'ai pu vivre pendant cette formation de, de pleine conscience. Et il euh, y en a eu un autre euh, pas trop euh, longtemps après, enfin quand même euh, au moins un an et demi, mais euh, le tout dernier en fait date de euh, l'été dernier où j'étais, je me souviens, au bord d'une piscine et dans cet état d'entre-deux de, euh, où on, on somnole tout en n'étant pas endormi, tout en n'étant pas complètement réveillé. Et euh, j'étais vraiment dans cette frontière d'état d'éveil et de sommeil. Et en fait, j'ai réouvert les yeux et le ciel, j'avais pas vraiment vu que le temps était autant passé que le ciel avait décliné, que le soleil avait commencé à se coucher. Et, et le ciel était dans le même état en fait que moi, euh, c'est-à-dire dans, dans un état frontière entre euh, je suis en train de me coucher mais il ne fait pas encore nuit, il ne fait plus jour. Cette, cette, euh, euh, ce moment de la journée qu'on appelle euh, entre chien et loup, cette heure du jour qu'on appelle entre chien et loup qui n'est ni la nuit ni le jour. Et, et en fait, j'étais dans ce même état, moi, corporellement. Et j'ai ouvert les yeux et j'ai vu ça. Et ça a été euh, un vrai moment de grâce où je... Rien, plus rien de m'inquiéter. Tout allait bien. Et c'était beau. Et tout était beau. Et je me sentais totalement reliée. C'est dans ces moments-là où je, je suis même... Je pourrais même plus dire que je m'appelle Hélène, que je suis Hélène, que j'ai une identité. J'ai l'identité plus d'une personne, mais d'un tout en fait. J'étais l'identité de, de la nature, j'étais l'identité des gens qui y avait encore autour de la piscine, j'étais l'identité de l'eau, de la terre, de tout ça en fait. Je n'étais plus simplement moi, Hélène, petit être humain, euh, avec mon ego, avec euh, ma personnalité euh, détachée du reste. Non, j'étais le tout. Et il n'y a même plus dans ces moments-là vraiment de frontières, de corps, de, de psyché. Ça, ça peut paraître extrêmement euh, perché, ce que je dis. Et en même temps, je pense qu'en fait, les états de grâce, même si ça ne sera peut-être pas décrit comme je le décris moi, mais on peut tous en vivre. Et c'est un petit peu cette impression voilà, d'immensité d'infinité qu'on ressent quand on le vit. Euh, je ne pense pas que tout le monde puisse en vivre un, un jour. Mais je pense que tout le monde a la capacité d'en vivre Ceux qui n'arrivent pas à en vivre un, en bon, dehors des très grosses pathologies, <rire> comme les psychopathes des, qui n'ont pas voilà, d'accès aux émotions, il euh, y a aussi ceux qui ont bloqué leurs émotions et qui, et qui ne se laissent pas hein, justement être dans leurs émotions et qui donc peuvent bloquer ce genre de moment de grâce que l'on peut vivre quand on est un être humain et qui est absolument incroyable et qui touche à un niveau transcendantal de l'être. Mais quand je dis « je pense que ça pourra paraître perché », c'est pour ces personnes-là que ça peut paraître perché, ce que je dis. Mais pour tous les autres qui n'ont voilà, pas bloqué l'accès à leurs émotions, je pense que chacun d'entre nous a déjà vécu un moment de grâce. C'est peut-être qu'un seul. Hein. C est, c est pas donné, euh, il n'en est pas donné 40 000 dans une vie. Hein. Mais euh, quand on le vit, on le sait. Je ne peux pas expliquer. On sait que c'est un moment de grâce. On sait que là, c'est un cadeau qui vient d'un ailleurs. Tellement c'est grand. Et l'émerveillement peut faire cet effet aussi d'immensité, de, de côté incroyablement grand, de se sentir tout petit face au monde. Il a peut-être juste une dimension moins qui le fait d'être peut-être relié au tout. Mais en gros, je pense que le moment de grâce découle d'un en fait, émerveillement. Et en même temps d'un lâcher prise de, de la psyché qui amène en plus à cette idée d'être relié au tout et d'être vraiment dans un moment de transcendance. Et pour ma part, les deux moments de grâce, la différence en effet avec les moments d'émerveillement que je vis par contre beaucoup plus souvent où je peux voilà, m'émerveiller d'un paysage magnifique et en pleurer, euh, les états de grâce, en fait, eux, on se cran au-dessus qui est voilà, d'être relié, d'une sensation d'être relié au tout et de ne plus avoir vraiment d'identité. Et je me souviens que les deux fois où je l'ai vécu, dont je me souviens là récemment, il y avait en effet un état d'être, j'étais dans un état d'être très particulier. Là, celui dont je viens de parler, c'était un moment où j'étais voilà, entre la phase d'éveil de sommeil. Donc c'est vraiment une phase où euh, on, on lâche, le, le, le cerveau lâche beaucoup de choses, la, la, le mental lâche beaucoup de choses. Il y a un vrai lâcher prise dans cet état de, de veille d'entre deux. Et on est accès à d'autres zones d'éveil et donc forcément j'étais à ce moment-là quand j'ai vécu cet état de grâce et le deuxième dont je vais parler et qui donc découle en fait de, de ma formation MBSR et qui m'y a refait penser quand j'écrivais la vidéo c'était justement que j'étais dans une retraite silencieuse et que ça faisait 5 heures, que je n'avais pas ouvert la bouche que ça faisait 5 heures que je méditais euh, et que j'étais dans des énergies très élevées, avec un éveil euh, de la conscience extrêmement élevé aussi, extrêmement puissant. Et là, encore une fois, j'ai vécu un pur moment de grâce. Donc encore une fois, je vois la différence, pour euh, différencier que les moments d'émerveillement, qui déjà, un, sont beaucoup plus accessibles et de façon plus régulière. Moi, c'est régulier. Euh, et alors que le moment de grâce, on le... Je peux même provoquer presque un moment d'émerveillement. Je sais que si je vois un beau paysage à une certaine heure, il faut que je sorte et je sais que je vais être émerveillée. Ou de, de choses simples que je vais voir dehors, dans le jardin, et je vais être émerveillée. Des rayons de soleil du matin, je vais être émerveillée. Alors que le moment de grâce, en fait, <rire> vu que c'est quelque chose d'un peu divin, il nous touche à un moment donné où on ne s'y attend pas, en fait. C'est un vrai cadeau. C'est quelque chose que l'on reçoit, mais surprise, c'est une surprise. C'est... Euh... Oui, on ne l'attend pas, c'est inattendu, ça nous prend comme ça et ça nous transcende en fait. Et il ne se commande absolument pas et il n'est offert que très rarement en fait. Et, euh, et donc pour en revenir à ce deuxième moment de grâce, je faisais donc ma formation MBSR, je vous en reparlerai beaucoup plus profondément dans la vidéo, sur ma chaîne YouTube Les Rendez-vous d'Hélène. Mais là je voulais prendre le temps de parler de ce moment de grâce parce que justement j'en parle pas dans la vidéo pour pouvoir en parler dans ce podcast. Et en fait, ce... j'avais donc à la fin de la formation, on avait, après euh, trois mois de formation de méditation de pleine conscience, MBSR, nous avions une retraite silencieuse de 7h30 à faire euh, avec tous les groupes euh, qui avaient été mis en place pour cette formation. Donc moi, j'avais pris le groupe d'Avignon, on était huit femmes, je crois. Et ensuite, il y avait un groupe à Aix, il y avait un groupe à Paris, à Lyon, à Marseille, et je ne sais pas si le groupe Arles existait encore, bon. Euh, bref, et on s'est regroupés tous à Lançon-de-Provence, dans un château, un domaine, pour, fait, pour faire cette retraite de 7h, 7h30. Cut. Pour faire cette retraite de 7h30, les, tous les groupes mélangés. Donc, moi, je ne connaissais que 8 personnes et on était une quarantaine, voire 50, regroupés dans une salle et on devait ensemble méditer sans se connaître euh, du tout pendant 7h30, et manger en pleine conscience sans parler, euh, euh, marcher sans parler, Enfin, euh, voilà, de 10h à 17h30, il n'y avait pas un son. Et en fait, à un moment donné, il, il y avait un exercice qui était d'aller se promener à deux, sans se parler, et aller faire le tour du domaine. Il faisait très beau, on avait de la chance, parce que c'était en mars, il aurait pu faire pas beau. Il faisait un, très beau, deux, assez chaud. Et donc, on sortait et euh, les fleurs en fait commençaient à émerger. C'était fin mars et ça commençait à bourgeonner. Et le domaine était splendide. Et je suis partie donc avec une des femmes de mon groupe d'Avignon, celle que j'appréciais le plus, et on est allé ensemble se balader. Et en fait, on est allé un peu plus loin que les autres. On a décidé d'aller un petit peu euh, explorer. Et on a pris un chemin un petit peu de campagne qui montait dans les collines autour du domaine. Et euh, à un, un moment donné du chemin, il y avait un, un tournant. Et en prenant ce tournant, en fait, ça a débouché sur une immense clairière remplie de fleurs blanches, un champ entier de fleurs blanches. Il y avait une toute petite brise des, un champ immense d'oliviers derrière ce champ de fleurs blanches sauvages et euh, un soleil magnifique. Et c'était... Mais... Je crois que c'était limite euh, onirique. C on aurait vraiment dit qu'on se retrouvait dans un rêve. Euh, c'était parfait, en fait. Voilà, le moment de grâce aussi, ce genre de moment, où on a l'impression que c'était un moment parfait. Et rien ne peut gâcher ça à ce moment-là. C'est un cadeau qu'on nous offre de perfection qui ne sera pas gâché pendant quelques minutes. Et on s'est regardées toutes les deux en silence et on a observer cet endroit pendant des longues minutes entières, sans rien dire, juste en souriant. Et on, on se sentait toutes les deux remplis d'une gratitude mais infinie. Comme si voilà on n'était plus... Je ne sais plus si elle était moi, si j'étais elle. On était complètement reliés. J'étais les fleurs, j'étais le soleil, j'étais les abeilles qui butinaient, j'étais les oliviers, j'étais la colline, j'étais les odeurs, j'étais les pierres, j'étais tout, j'étais complètement reliée à ce tout. Et c'était mais un des plus beaux cadeaux que la vie m'ait offert. Je crois que je ne jamais oublier ce moment. Déjà que j'étais dans un état extrêmement particulier, et c'était magique. Mon cerveau était en plein éveil, ma parole n'avait pas émis un son, mais tout me parlait, en fait. Je pouvais, comme je ne parlais pas, j'entendais tout qui parlait la terre, qui respirait tout, tous mes autres sens étaient démultipliés en fait. Et il n'y avait pas besoin de mots. C'est ça qui est incroyable dans un moment de grâce. Quand on, on, on tombe dessus, que c'est inattendu, il n'y a pas de mots. Et même là, tout ce que je vous dis, mais c'est terrible pour moi c est, c est, cette pauvreté qu'il y a dans le langage pour décrire le, le monde de la, des sensations en fait. Il n'y a aucun mot que, qui arrive à décrire ce que la sensation corporel euh, euh, ressent, en fait. c'est pas possible, on ne peut pas. Il y aura forcément une, un appauvrissement de, de ce qu'on a pu ressentir quand on va le dire. Dans les mots vont appauvrir notre ressenti de sensations et d'émotions. Mais je pense que pour ceux qui ont vécu déjà des moments comme ça, ces personnes-là comprendront, avec leur façon d'en de, parler, mais le comprendront. Parce qu'en fait, je pense que c'est quelque chose qui, dans les tripes, peut être vécu de la même façon par tous les êtres humains vu que c'est une liaison d'un tout. Simplement, on ne pourra pas le décrire. On ne peut pas le, le nommer. Et Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre des moments de grâce dans des moments très durs. Il euh, y avait une histoire comme ça aussi que j'avais lue dans un livre d'un homme au fond d'un puits qui avait été balancé au fond d'un puits pendant une guerre soviétique. Et en fait... Euh, il n'avait pas d'eau, pas de quoi manger. Il allait mourir dans ce puits. Et en fait, finalement, au bout de trois jours, il a été sorti du puits par son armée à lui, par, par son camp. Et il a été sorti du puits. Et il expliquait qu'en fait, dans il avait vécu... de de vrais moments de grâce tous les jours dans le puits. Pendant trois jours, il avait vécu trois moments de grâce. Il expliquera que jamais il n'aura pu retrouver cet état magique, cet état transcendantal. Jamais il l'aura retrouvé dans la vie en allant bien, en n'étant pas dans un danger de mort. Et c'est dans le, dans le moment où il pensait qu'il allait mourir, qu'il qu a vécu des moments incroyables. C'est-à-dire qu'en fait, il expliquait qu'il était plongé dans le noir. Il y a une vidéo aussi sur ma chaîne où je, je raconte cette histoire qu'il était plongé dans le noir et que tous les jours, à une certaine heure, le soleil arrivait juste au-dessus du puits et inondait de lumière le puits. Et pour lui, c'était absolument un cadeau divin. Pendant ces trois jours, il y a eu trois fois, je crois hein, que c'était trois jours, trois fois où il a vécu ça et il disait que c'était merveilleux et que jamais il a retrouvé un tel bonheur, un tel moment de, de grâce dans sa vie après euh, qui a repris son cours normal, on va dire. Et euh, c'est vrai que c'est superbe et que c'est quelquefois dans les moments très douloureux qu on, quand on est au fond du trou que quelquefois il y a des, des rayons de soleil des filets de lumière qui nous appellent et qui nous font vivre un moment de grâce Alors pour ma part ça n'a pas été dans des moments sombres mais dans des états de conscience très développés, très élevés ça oui, des états d'éveil vraiment très particuliers mais jamais en effet dans un état normal on va dire ça comme ça et, euh, et donc, pour terminer sur ce, cette euh, retraite silencieuse, en plus de ça, cette retraite silencieuse m'a fait vivre quelque chose d'incroyable. Je voulais aussi parler dans ce podcast. C'est d'avoir l'impression de suspendre le temps. Il faut savoir que le temps est ma plus grande angoisse. Pas au sens de la mort, pour l'instant, parce que je suis jeune. La mort des autres, oui. De mes parents, notamment, par exemple, ça, oui. J'essaye de bloquer ça, parce que sinon, c'est terrible pour moi. Mais pas la mienne. Par contre, le temps, j'ai l'impression qu'il m'échappe tout le temps, que j'ai jamais assez d'heures, que les journées filent trop vite, que je manque toujours de temps pour tout ce que je veux faire dans une vie, et que c'est trop court, une vie, et ça me panique, en fait. Et ça me panique de... presque au sens où ça peut me bloquer, et finalement, c'est pire, parce que je me dis, mais je bloque, et finalement, je ne fais pas encore moins, et... et je vais regretter à la fin de ma vie, et, et ça va être terrible. Et j'angoisse, voilà. Le temps me fait angoisser et, et c'est quelque chose pour moi... Euh, euh, bah Oui, c'est la chose immaîtrisable, incontrôlable. Et c'est vrai que, moins qu'avant, mais j'ai cette tendance à contrôler quand même assez régulièrement les choses, même si c'est plus apaisé qu'avant. Et le temps m'échappe forcément. C'est très dur pour moi. Et là, justement, quand on médite, ça vraiment éveille d'autres consciences en nous, hein. C'est très particulier. Ça, par contre, c'est scientifique aussi. On l'a vu sur... des. Euh, euh, quand on regarde le cerveau, euh, sur... Oh, je, je perds le mot, mais euh, ce n'est pas des encéphalogrammes. Sur euh, des machines. bon Bref, vous comprendrez. Quand on étudie le cerveau, qu'on le voit sur ordinateur, on peut voir des zones euh, activées euh, qui ne s'activent d'habitude jamais quand, euh, quand euh, on médite ou voilà, il y a des choses très particulières qui se passent dans le cerveau euh, quand on médite. Alors, je ne vais pas m'avancer sur ce terrain parce que je n'ai pas les données scientifiques, mais j'aimerais me renseigner, il faudrait que je regarde. Et, euh, et finalement, bah là, euh, je l'ai vécu hein, quand j'ai fait cette formation, j'ai vécu des moments de euh, très particuliers, de très, grands, de tr très grande sérénité, d'apaisement très profond que j'avais jamais ressenti, et euh, de bien-être en fait. Et pendant cette retraite, justement, bah, j'ai eu l'impression que le temps ne m'échappait plus. Qui s'allongeait qu comme je le voulais ou qui s'accélérait quand je le voulais. Je m'étais bien surmise moi, je me mets toujours près de des fenêtres. Il faut savoir ça c'est obligé pour moi, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de voir l'extérieur. Donc à chaque fois que je vais dans une pièce, si il y a une place, je me dirige toujours près des fenêtres. C'est essentiel pour moi. Et s'il n'y a pas, en général, je me dirige près d'un mur pour euh, voilà, éviter d'être euh, trop au centre et d'être un petit peu euh, contenu, euh, <rire> protégé. Mais sinon, c'est les fenêtres. Et donc, je me suis mise forcément dans la pièce, près de la fenêtre. Et j'ai pu observer le soleil évoluer tout au long de la journée. Et j'avais l'impression que de temps en temps, quand je, je disais « j'aimerais que le temps soit plus long »,« le temps devenait plus long », quand je disais « je voudrais que ça aille plus vite »,« le temps allait plus vite ». Et que j'ai pu voir décliner toutes les phases du soleil du matin, vu qu'on y était à 9h, jusqu'en fin de journée à 18h. Et que j'ai pu voir cette, cette, la course du soleil se faire sous mes yeux. Chose que je n'avais jamais pu observer en direct comme ça tout au long d'une journée. Et ça aussi, c'était magique. C'était incroyable. Vraiment, pour moi, cette retraite silencieuse que j'ai pu faire à la fin de ma formation a été a été un vrai cadeau du ciel. Et pourtant, je redoutais de faire ça. Et ça a été magique. J'ai vécu un des plus beaux moments de ma vie. C'était incroyable. Et il euh, y a beaucoup de gens, quand ils vivent les états de grâce, parce que ce dont je parle, bien sûr, j'ai déjà bien évidemment entendu beaucoup de gens en parler, hein, d'être touchée par des moments de grâce comme celui-là il euh, y a beaucoup de gens qui, qui cherchent à le revivre parce que quelques-uns n'en le vivent qu'une fois dans leur vie. Et ils cherchent à revivre cet état de grâce. Et ils en sont presque nostalgiques. Parce qu'il euh, y a souvent des termes qui parlent de, de recherche transcorporelle, de se détacher du corps, en fait. C'est quelque chose de très spirituel, un moment de grâce. C'est une expérience en fait, extrasensorielle, un petit peu. Hein. C'est pour ça que je disais, je ne sais plus que, quelles sont les frontières de mon corps, je me détache de mon identité, etc. Et euh, et en fait, il euh, y a comme en fait, quand on vit une expérience comme celle-là, comme le moment de grâce, c'est vraiment une ouverture, comme une brèche du temps, comme une brèche en fait, du réel, comme une fenêtre qui viendrait euh, s'ouvrir et nous dévoiler euh, qui l'on est et ce qu'est réellement euh, euh, la vie. Et pas avec notre filtre, filtre de tous les jours, mais quelque chose qui ouvre vraiment sur euh, autre chose, un autre monde et euh, c'est vraiment un cadeau qu'on reçoit comme si comme je vous disais euh, le message était euh, soit rassuré voilà ce qu'est l'essence profonde en fait du réel de la vie c'est pas ce que tu vis en tant qu'être humain au quotidien la vie c'est ça le réel c'est ça cette essence profonde c'est c'est ce transcendantal c'est ce cet extrasensoriel c'est tout ça en fait c'est ce beau c'est ce bonheur et comme si ça venait dire, tout va bien maintenant. Retourne vivre ton, ton expérience d'humain, mais sois tranquille maintenant, sois rassuré, C'est là, en fait. C'est là. Donc vas-y, retourne dans ta vie. Tout va bien. Et en fait, il ne faut pas chercher forcément à vouloir revivre l'état de grâce parce que c'est un problème, parce qu'après, on, on chercherait tout le temps à, à sortir justement de, de l'expérience de vie humaine pour aller rechercher une, cette expérience spirituelle et on ne vivrait plus. Et on serait obsédé par ça parce que c'est tellement, un, un, tellement parfait comme bonheur, c'est tellement incroyable que on, 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 ça serait presque comme une drogue en fait et on serait obsédé et, et finalement euh, ça se commande pas en fait, ça te touche comme ça dans un moment inattendu et, on, et ça serait très dommage parce que finalement on ne vivrait plus. Donc il faut vraiment le prendre comme un cadeau euh, qu'on a reçu et comme euh, quelque chose qui viendrait nous, nous certifier que c'est là et que euh, la nature des choses c'est ce qu'on ce qu a vu dans ce moment là et qu'il faut qu'on on se sente bien dans ce qu'on vit qu'on gâche pas les moments de vie qu'on a et que euh, il faut vivre ce qu'on a à vivre là maintenant et que c'est pas perdu c'était juste euh, on a eu le, la chance de, de recevoir le cadeau qui nous disait c'est là maintenant ne t'inquiète pas ne le recherche pas crois juste à, ce, à ça c'est du mystère, mais c'est beau de croire au mystère. Et toi, tu as eu la chance de voir cet aperçu. Eh ben, chéris le mais ne va pas te perdre à le rechercher. C'est en toi, en fait. Parce qu'en fait, si on le, on le recherchera à l'extérieur à nouveau, alors qu'en fait, ce moment de grâce qu'on vit, c'est un moment d'ouverture en nous. C'est à l'intérieur qu que ça s'ouvre et qu'on peut le voir à l'extérieur. Et donc, si on recommence à le chercher, on va le chercher à l'extérieur, on ne le trouvera jamais, ça sera une quête sans fin et on sera malheureux. Il faut simplement se dire, voilà, il restera un éternel cadeau à ouvrir qui sera pour plus tard. Mais on te montrait un petit aperçu de ce cadeau, chéris-le, ça sera là, plus tard. Maintenant, c'est fait pour vivre. C'était un podcast un peu particulier, mais ça faisait longtemps que tu avais envie de le faire, celui-là, Hélène, je sais. Je crois que ça fait des semaines, voire un mois que j'ai envie de le faire, mais je voulais tellement bien me poser avec, je voulais tellement pas le raconter dans, le, dans la rapidité, parce qu'il était tellement important pour moi à, à raconter ce moment qu'il fallait que je sois bien posée, il fallait que je sois tranquille, il fallait que je me sente bien. Il ne parlera vraiment pas à tout le monde ce podcast, ça c'est sûr et certain. Mais euh, je m'en fiche, je m'en fiche. J'avais vraiment envie de le partager parce que ceux à qui il parlera se reconnaîtront. Et, et euh, ceux, ceux à qui ça ne parlera pas, peut-être qu'un euh, jour ils se diront moi aussi j'aurai la chance de le vivre et ça les ouvrira à cette possibilité de vivre un moment aussi incroyable, aussi magique, aussi autre. Et euh, c'est pour aussi vous dire qu'il voilà, nous attend un cadeau incroyable. Je ne sais pas en quoi je crois, mais je crois dans les moments de grâce. Pour en avoir vécu deux, et notamment un absolument splendide. Voilà en quoi je crois. Je crois dans les états de grâce. Eh bien Hélène, c'était émouvant. Je, je, je te sens émue d'avoir fait ce podcast. Et ça t'a fait du bien de repenser à ce moment, je le sais. Et qui sait, j'aurai encore peut-être d'autres petits cadeaux, d'autres petits aperçus, d'autres brèches à revivre dans ma vie. Mais je prends quand ça viendra. Je me laisse surprendre par l'inattendu. J'aime bien les surprises, j'aime bien être surprise. Donc je laisse l'inattendu me surprendre. Je te dis un prochain podcast, Hélène, l'année puis... Prends bien soin de toi et prends bien soin des autres aussi. Ça, c'est important. À très vite.